0: Добрый день, меня зовут Александр Фотин, и это подкаст не бинарный СССР где мы с моими коллегами обсуждаем многообразие советского опыта. И сегодня э, у нас уже такой трансатлантический эфир. На связи с нами Алексей Голубев. Он э, доцент в университете Хьюстона, Техас, Соединенные Штаты Америки. И у него недавно вышла книга, которая называется «The Things of Life – Materiality in Light Soviet Russian». Э, По-русски как бы лучше перевести вещи в жизни, да, в материальной
1: жизни,
0: для жизни, да, материальность поздней советской России, ну или в поздней советском Союзе, да, тоже, тоже наверное можно прийти. Алексей, привет, привет.
1: Да, привет, Александр, да, спасибо за возможность поговорить.
0: А вначале у меня пару таких а, организационных моментов для слушателей. Мы, поскольку пишемся тоже а, не в студии, а через интернет, я прошу прощения, если возникнут какие-то а, технические погрешности в качестве записи. Я по-прежнему благодарю Елизавету Колесникову, а, которая сделала нам прекрасную обложку для подкаста, и на ее инстаграм вы можете подписаться в ссылке собственно нашего подкаста. Ну и последний момент о том, что у нас есть Patreon, если вам нравятся наши выпуски, вы можете стать спонсором этого подкаста, он будет, наверное, чуть лучше записываться. Но это эти как бы обязательные элементы, и давай мы, как бы, Алексей, перейдем уже непосредственно к нашей беседе. И вот здесь я, наверное, хочу начать немножко как бы несколько про книгу, я обычно начинаю с личного опыта а, моих гостей, и я знаю, что ты до того, как оказался в Техасе, жил, собственно, в Канаде, и вот мне интересно, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно, вообще, насколько, соответственно, на американском континенте, да, в Канаде, в Америке, ну или там, соответственно, в Хьюстоне, вообще сейчас интересно, как бы востребована история России, истории Советского Союза и так далее.
1: Да, это интересный вопрос. В свое время российская история, советская история, да, в годы Холодной войны была огромной и бурно развивающейся и щедро финансирующейся дисциплиной. Но, соответственно, после распада СССР э, все изменилось, в том числе и в плане интереса к российской, к советской истории. В принципе, для США, э, и США в этом плане похожи на Россию, в Америке подавляющая часть населения не интересуется никакой другой историей, кроме своей да? И, опять-таки, своя история понимается в таких очень национально ориентированных формах. То есть в этом плане э, параллели между США и Россией такие же, как, например, в наличии да, загранпаспортов. То есть что в России 15% населения имеет загранпаспорт и, соответственно, как-то интересуются возможностью посмотреть за границу. И те же примерно самые цифры э, в США. Ну и про историю это тоже самое касается. Ну, поскольку Советский Союз в свое время был таким альтер да, или каким-то конституирующим другим американской политической системы, американского общества, то за счет этого и плюс за счет Второй мировой войны интерес к российской истории более скажем, высокий, чем к истории многих других да, частей мира. Но, в принципе, в современной ситуации история России интересуется, вот, небольшая узкая прослойка образованного класса, те же самые люди, кто интересуется, например, историей Древнего мира или Месопотамии, да, или Средневековой Европы. То есть это больше не какая-то экзистенциальная угроза, скорее функция образованного класса, функция вот университетской системы. Ну, политика, конечно, никуда не делась, однако, вот, повторюсь, это не, экзистен, не экзистенциальная проблема знаний и познания советской истории, а это скорее что-то в, в рамках западной эпистемологической гегемонии, да, то есть стремление знать про э, окружающий мир лучше, чем, соответственно, все остальные, в том числе люди, которые живут в изучаемых странах и регионах
0: то есть все равно за годы холодной войны или там может быть да, там с остатками а, постсоветской эпохи все равно в США сформировалась довольно большая так скажем инфраструктура да или там русистики да можно назвать то есть как бы разные центры большое количество специалистов и например вот ежегодная да, там конференция которая объединяет да, там всех славистов она там насчитывает тысячи да, людей которые съезжаются там. ну вот в этом году не съезжались да в этом году было онлайн но в целом да как бы там съезжается и э, одни целая программа да эти конференции такие как бы целые такие тома увесистые э, вот и в этом плане вот если как бы посмотреть может быть из твоего опыта да из твоего общения коллег э, понятное дело там долгое время да была там условно говоря сначала Кремле э, логия, да, то есть, попытка как бы понять логику Кремля, потом мы переместились на какие-то социальные да, отношения, был такой большой интерес к социальным э, проблемам. Но вот, если говорить о современных тенденциях, вот э, такие вот тренды э, последнего времени, что модно, да, если так можно слово моду, приложить к изучению там, советского или российских исследований, вот что-то, скажем, оказывается, ну, по крайней мере, хотя бы в академических кругах, таким востребованным, э, востребованными темами.
1: Поле очень неоднородно, то есть оно в принципе и всегда было неоднородно, но до относительно недавнего времени все-таки существовал а, в той или иной степени какой-то метанарратив, да, действительно сначала политическая история была этим самым тоталитар, тоталитарной историей, этим самым метанарративом потом возник, собственно говоря, контрнаратив, который опять-таки для значительной части словистики, стал метанарративом, социальная история. При этом тоталитарные рамки никуда не делись и воспроизводится. Но вот э, да, и потом в 90-е годы довольно сильная школа, которая тоже в существенной степени определяла моду и тренды, и темы исследований в нашей дисциплине. Но вот последние лет 10 я, честно говоря, не вижу никакого такого мета- Нарратива. То есть, понятно, в политической истории сохраняется эта тоталитарная система, но, в принципе, с одной стороны, все разбилось на школы, да, то есть все идет по школам, там в Гарварде, например, у Терри Мартина или у Серхия Плохия занимается национальной политикой, в Торонто у Линвиолы или до того, как Шила Фицпатрик ушла на пенсию в Чикаго занимались социальной историей, Экономической истории подготовили очень много хороших специалистов. В Беркли, у Слезкина или вот в Остине у моих соседей, у Джон Нойбергер занимается очень интересными темами по культурной истории. Например, насколько мне известно, в российской историографии нет какого-то фундаментального исследования по истории Министерства культуры. А вот в Остине сейчас Ребекка Джонстон пишет докторскую диссертацию. То есть, в принципе, Произошла вот эта вот фрагментация поля. С другой стороны, американские слависты, и русисты, у них есть довольно большое преимущество, они находятся в активном диалоге с другими дисциплинами. Потому что обычно, на, даже на самых хороших факультетах, обычно не больше двух-трех человек, которые занимаются российской или восточноевропейской историей. На большинстве, как, например, у меня в Хьюстонском университете, только один человек. На историческом факультете и еще один человек в другом структурном подразделении, Honors College, так называемый, который занимается имперской историей. Во многих университетах даже такого нету. То есть есть один человек. И по, по нужде этот человек, этот специалист начинает… Тебя, ты общаешься с коллегами, да? ты находишься все равно в каком-то постоянном диалоге ты общаешься с американистами, с латиноамериканистами, там, с людьми, которые занимаются европейской историей. Это отчасти весьма продуктивно, потому что таким образом в американскую русистику проникают многие темы, связанные, например, с экологической историей, да, с историей технологий, с гендерной историей и так далее. То есть вот это вот насыщение тематики исследований по линии такого межполевого, да, это не совсем междисциплинарный, вот, но много и, кстати, междисциплинарного, конечно, взаимодействия. Оно приводит, опять-таки, к тому, что нет и не возникает благодатной среды для некого единого метанарратива, да, то есть, соответственно, появляется много интересных исследований в рамках экологической истории, технологической истории, культурной истории, но не возникает вот некой единой рамки, которая, собственно говоря, задает моду. Ну и плюс американская словистика, она действительно очень как бы, является сильным центром притяжения для ученых из Европы и из России, из других бывших республик Советского Союза, которые приезжают сюда со своими идеями, со своими материалами, со своими темами. И опять-таки все это как бы, добавляет новые и новые ингредиенты в этот большой тематический винегрет
0: как бы академическое поле, но все равно конкурентно да, предлагает конкуренцию, и чтобы там получить грант, чтобы получить стипендию, чтобы получить позицию, да, вот есть что-то, условно говоря, такое, что все равно дает тебе преимущество, там, не знаю, вот вопросы там национализма, да, или вопросы там гендер, ну, то есть как бы больше шансов, да, у тебя как бы вот выиграть в конкурентной гонке, или все-таки э, такого нету?
1: Это вот как раз очень сильно зависит от твоей способности разговаривать со специалистами других mm -hmm. исторических тем, да, регионов и периодов и так далее. Потому что, например, когда объявляется вакансия по, скажем, российской истории в университете, хорошо, если один человек будет в комиссии, который будет заниматься российской историей, но я думаю, в 90% случаев это будут люди, которые занимаются европейской историей, или в моей, например, в моем комитете был человек, который занимается латиноамериканской историей, мексиканской историей. Вот. Другой специалист был по Древнему Риму. То есть, соответственно, это те люди, которые, в принципе, смотрят на кандидатов, которые оценивают кандидатов, которые из большого списка а Количество поданных вакансий может быть и 100, и 200. Выбирают там 10 кандидатов, с которыми будет проводиться телефонное интервью, ну и сейчас скайп-интервью. Потом трех кандидатов, которых приглашают уже, собственно, на кампус, в университет, на непосредственно физическое интервью, но только не в этом году, конечно. Потом комитет делает, как бы предлагает кандидата, ну, выстраивает э, рейтинг кандидатов а, соответственно, уже весь факультет голосует. И иногда факультет может проголосовать за кандидата, не того, которого, допустим, выбрал комитет, хотя таких случаев а, довольно мало. В любом случае, твоим конкурентным преимуществом оказывается способность заинтересовать своей темой твоих потенциальных коллег. Да? Вот. А заинтересовать этих коллег ты можешь, если ты покажешь, что твоя тема, она интересна, грубо говоря, там не небольшой кучке, да, специалистов, что это не специальная тема, а что эта тема имеет выходы на какие-то большие вопросы. Поэтому, в принципе, вот в местных э, докторантурах один из наиболее важных навыков, которые получают э, докторанты, готовясь к выходу на рынок труда, это умение ставить вопросы, умение как бы, выходить на большие исследовательские проблемы, которые... Да, будут на советском материале, или на российском материале, или на восточно материале, которые, да, будут основаны на вот этой узкой эмпирической базе, на том архиве, который ты найдешь, но которые помогут тебе рассуждать на тему гораздо более широкую, чем, собственно говоря, вот тот узкий эмпирический материал, с которым ты работаешь. То есть, грубо говоря, ты можешь поехать, не знаю, там, в Красноярск и работать с какими-то местными партийными архивами, но потом, если ты хочешь получить работу, ты, соответственно, в своей книжке начинаешь выходить на некие большие проблемы. Там, не знаю, проблемы, например, ну, центры и периферии, да, самоупрощенная, Или что-то еще больше, что-то, что потом окажется интересно для твоих коллег-американистов, латиноамериканистов и так далее.
0: Ну, то есть это как бы совершенно такая некая противоположная логика, потому что э, в России э, там в аспирантуре, например, да, скорее дадут какую-то узкую тему, да, то есть и будут, соответственно, всячески ругать, если ты попытаешься сделать из нее что-то углубить, да, чем расширить. Ну ладно, это действительно такая довольно любопытная тема. Давай перейдем непосредственно и к твоей э, книге, да, и к твоему исследованию и к той области, которой ты, естественно, э, занимаешься. И вот первый у меня такой вопрос, да, будет, поэтому мы действительно Говорим о 20 веке, да, как о периоде э, такой большой науки, да, то есть, когда наука из деятельности, каких-то энтузиастов, таких, как меня там, э, условно говоря, не знаю там. Ньютон, Лейбниц, да, там, или Дарвин, да, вот, то есть, который человек там, в одиночку мог сделать какое-то да, научное открытие, или как Менделеев, да, вот, превращается в индустрию. И одновременно с этим, да, мы видим, да, о том, что 20 век это тоже такое время. Ну, не тех техноутопии, тут можно вспомнить, да, там, например, не знаю, там всемирную выставку в Нью-Йорке в 30 тридцать году, где вот эта футурама была, да, того, тоже как бы вот как компании и наука будет изменять э, будущее. Вот в целом, да, как бы в Советский Союз. Вот как бы он был, да, на твой взгляд такой тоже техноутопической то есть вот насколько а, в вот этой в советской утопии да там не знаю, в коммунизме техника играла а, такую решающую роль и можно ли выделить вот какие-то специфические советские черты вот этой техноутопии.
1: Ну, в принципе, Советский Союз – это государство эпохи модерна, да, куда в модерне без техники и без техноутопии. Конечно, начиная с раннего советского времени, начиная с Богданова, начиная с Гастева, то есть людей, которые думали про вот эти технологические системы. У Гастева в этом плане очень интересная социальная философия, поскольку он смотрит на заводы и на фабрики, как на модели для организации социальной жизни, да, для, как на ту среду, которая э, сможет подсказать новые формы взаимодействия между людьми, основанные скорее на модели конвейера, на модели вот этого вот непосредственного взаимодействия. Отсюда и вот, допустим, большой спор с э, Крупской и Слонычарским по поводу политехнического обучения, когда Крупская и Лунычарские отстаивают принципы вот этого гуманистического образования, да. а, образования, когда, соответственно, будущие рабочие получают подготовку не только в их конкретной специальности, но и по целому ряду таких обществоведческих предметов. Вот, в противовес им Гастев говорит о том, что нет... Как бы Наша задача за несколько месяцев обучить рабочего непосредственно как бы, техническим каким-то приемом и поставить его к станку. И уже потом вот эта вот заводская система, она и будет как бы, средством оккультуривания, она и будет средством формирования пролетарского сознания. То есть как бы, вот это у нас уже тренд 20 начала 20-х годов. Вот в 30-е годы, опять-таки, в годы первой пятилетки, вот этого лозунга владения техникой, но теперь уже как бы в совсем других идеологических условиях, конечно, в условиях вот этого зрелого сталинизма у нас оказывается, тем не менее, все равно важным да, освоение техники под партийным руководством, но опять-таки от того, своему технику или нет, зависит успех выполнения или невыполнения первого пятилетнего плана и вообще как бы судьба индустриализации. Вот. Вторая мировая война опять-таки подтолкнула вот эти техноутопические с ее как бы машинизированным развитием машинизированных форм массового убийства, да. Продолжение Первой мировой войны в этом плане у Брэндона Шехтера вышло Буквально недавно очень интересная книга про материальную культуру Красной Армии, где он подробно рассуждает на эту тему. Вот. Ну и, соответственно, потом, после смерти Сталина, да, вот это вот новая попытки возродить э, ленинизм, возродить, э, как бы, придать новый толчок коммунистическому строительству. И здесь опять техноутопизм оказывается важной частью культурного воображения и форм политической мобилизации в Советском обществе. И в этом плане, да, я думаю, гораздо больше общего между Советским Союзом и другими современными обществами. Да. То есть в этом плане, мне кажется, стоит говорить про глобальный север, а не как бы выстраивать вот эту дихотомию между Востоком и Западом, что касается техноутопизма. Ну отсюда, например, вот очень интересные э, книги Кейт Браун. То есть ты, допустим, спрашивал про текущие тенденции в американской науке, вот Кейт Браун с ее книгами про атомную энергетику и потом про, соответственно, Чернобыль. Это один из наиболее успешных в плане академическом, да, наиболее читаемых, причем не только вот в нашей Дисциплине, но и, в принципе, известный в американском научном сообществе и международном научном сообществе историк, который занимается советским советской историей, и который это делает как раз с точки зрения э, сравнительной, то есть, которая показывает, насколько параллельно шли вот все эти культурно-технологические, социально-технологические процессы в, по обе стороны железного занавеса.
0: Ну а все-таки вот э, какие-то специфические, да, вот, допустим, мы действительно говорим о том, что общество модерно, у модерники э, глобальный э, север, да, вот это большая наука, конкуренция, да, как бы двух моделей. Э, но вот есть ли действительно что-то такое, что можно назвать э, советским э, материализмом или советской э, наукой и так далее, чтобы, например, ну четко мы видели бы, что это отличает, да, как бы от... Э, не знаю, от западной, да, то есть, ну, понятно, например, в 30-е годы мы можем сказать, что это принудительная наука, да, то есть, вот эти с шарашки, да, чего, например, наверное, нам, там, не знаю, в Европе или в Америке сложно, да, было представить, когда там человека арестовывают, приговаривают к смертной казни, да, а потом, естественно, заставляют разрабатывать там какие-то сверхсекретные э, изделия, вот. а ну, ну, почему? Же...
1: верно фон Браун, например. Ну, да, он как да, бы вот вот был эти...
0: арестован, да, в смысле, он был скорее, ну, и тоже он, он, наверное, не был заключенным в в этом плане, то есть вот он довольно быстро стал просто частью американской системы. Вот. Ну да, а но ну в, в
1: принципе, как бы, опять-таки, вот все это поколение немецких ученых, которое было вывезено да, угу. в 1945 году из оккупированной Германии в США, то есть, в принципе, это, конечно, не шарашки, но, в принципе, <составить> это не совсем свободная наука. Угу, правильно?
0: Угу. Ну, ты, на твой взгляд, есть что-то такое специфическое вот в, вот в материальности, в науке? Вот после Сталина. Вот
1: мы... Система, вот эта централизованная система, да, выстроенная через Академию наук, угу. это в принципе то, что отличало советскую науку от а, в значительной степени. Как бы тут надо думать, насколько различия у нас родовые или видовые, да, то есть насколько а, вот эти вот различия между, допустим, вот этой советской системой управления наукой и западной системой или организацией науки, они у нас фундаментальные или все-таки фундамент у нас общий, а эти различия нужно скорее отнести к относительно частным вещам. Но, конечно, вот такой системы, как Академия наук, с ее централизованной да, формой управления, с ее планами, соответственно, с ее большим количеством институтов, которые не обязательно должны были отчитываться от своей полезности. Да, которые, ну, Был план, соответственно, была эта бюрократическая структура, соответственно, необходимо было нанять людей. И вот это вот большое количество научных работников, которые мы имеем к концу 80-х, началу 90-х годов, которые потом, соответственно, с распадом Советского Союза оказываются никому не нужными. То есть отчасти, возможно, это можно говорить как э, специфику, Советской науке, хотя, опять-таки, вот я не знаю, как была устроена наука в коммунистическом Китае, да, в Китайской Народной Республике, вот, но я не исключаю, что Китайская Академия Наук скопировала, в общем-то говоря, эту советскую систему и ввела ее у себя, и в этом плане, возможно, советский опыт, опять-таки, оказывается не уникальным, а оказывается общим, но только уже не с Западом, а с Востоком. Но здесь нужен кто-то более осведомленный о устройстве китайской науки или, может быть, каких-то других бывших социалистических странах. То есть, опять-таки, мы возвращаемся вот к твоему изначальному вопросу о трендах. Вот Это один из трендов в тенденции в современной западно русистике. Мы начинаем думать про советский опыт не в категориях различий, да в категориях общего. В категориях того, что советский, советская история была не тупиком, а частью общей, как бы, вот этой модерной глобальной истории.
0: Я вот недавно просто делал доклад про там, ритуалы в советской науке и их высмеивание. И если, допустим, открыть журнал «Крокодил» вот за, так скажем, 70-е годы, то там ну, не то чтобы прям основным сюжетом, да, но довольно часто встречающиеся будет высмеивание, так скажем, бессмысленности. И непродуктивности советских ни да что, соответственно, там люди вместо того чтобы чем-то заниматься, вяжут, спят, там не знаю, занимаются какими-то своими делами. Да, то есть, в основном там какие-то либо женщины, либо какие-то такие вот невзрачные мужчины и тому подобное. Применительно к советскому обществу, да, то есть, мы часто говорим о том, что не знаю, там Советский Союз тратил. Огромные и бессмысленные деньги, допустим, на военную отрасль, да, то есть как бы вот вкладывая там огромные силы в танки, которые никогда не воевали, да, там в ракеты, которые никуда не летели, и так далее. Вот, вот эта идея централизованной и науки, вот на твой взгляд, да, как бы все она была сказать, успешной или все-таки э, провальной, да, что вот как бы огромная система там НИИ Академии Наук, она просто сжирала. Ресурсы, не выдавая, как бы, ну, то есть как бы эффективность ее, как бы КПД да, была при этом крайне-крайне низкой.
1: Мне кажется, тут прежде чем обсуждать этот вопрос, надо определить основные вот параметры, критерии, что мы считаем успешностью, да, что mm -hmm. мы считаем эффективностью, на основе чего мы, соответственно, делаем этот вывод о наличии или отсутствии КПД. Uh, в этом плане, что наука, что да, советская промышленность, они были построены по схеме, которая, в принципе, являлась эффективной, скажем, в первой половине XX века. Да? Вот это схема индустриализа... э, индустриального сообщества, схема, когда, соответственно, государство... Имеет дело с страной, которую она воспринимает да, в терминах отсталости, там, необходимости догнать и перегнать Запад, необходимости там, наращивания индустриального производства ну, для, оборонной, для цели обороны национальной, но опять-таки для цели улучшения качества жизни. Вот. Если смотреть с этой точки зрения, то в принципе советская экономика и советская Наука, они были построены не то, чтобы нерационально, то есть вполне себе они отвечали тем задачам, которые перед ними ставили. Ведь что делала, допустим, система Академии Наук СССР? Она сформировала огромную сеть научных центров, да, допустим, вот у нас в Карелии в Петрозаводске был один из таких центров, который потом стал Карельским научным центром, которые производили знания о местном, опять-таки, регионе, да, об его истории, об его культуре, о его биологических ресурсах, о его геологических ресурсах и так далее. Вот. Возможно ли, что, допустим, тоже знание можно было произвести, там, допустим, с меньшими затратами и усилиями меньшего количества сотрудников? Но вполне возможно, что можно было что действительно это можно было сделать. Однако, мне кажется, что вопрос надо ставить немножко по-другому. То есть вопрос все-таки надо ставить в терминах того, что было получено. Да? И получено, в принципе, было знание о самых различных аспектах жизни советского общества. То есть вот это вот вопрос да, о том, что современное государство должно знать, как бы, что современное государство – это не только эффективная экономика, но это еще и некий эпистемологический суверенитет. В Советском Союзе вот эта задача была решена по-другому, чем в западных странах, да, по-другому, чем там в Северной Америке или во Франции или в Великобритании. Вот, однако Советский Союз обладал, в принципе, эпистемологическим суверенитетом, он обладал в значительной степени индустриальным суверенитетом. Вот. В этом плане, мне кажется, советская наука и советское производство выполняли свою функцию. Другое дело, что к тому времени, когда, к позднесоветскому времени, про которое мы говорим, изменился мир, да, изменилась вот эта вот глобальная система капитализма. И советская модель, которая была выстроена на условиях, в условиях конкуренции, допустим, с индустриальными державами первой половины XX века, она начала действительно как-то пробуксовывать да, и, по крайней мере, формировать вот это вот впечатление неэффективности даже среди своих собственных кадров, в том числе управленческих, уже в условиях вот этого позднего капитализма, позднего модернизма.
0: Ну, а вот тоже, как бы я э, с гостями с, там, с Леной Кочетковой, мы, допустим, это обсуждали, с и Екатериной Кульничевой, то есть, в подкасте. Вот, с одной стороны, мы сильно можем сказать, что советская наука, даже, да, там, если говоря, вот посмотреть на нее, она была конкурентоспособной, действительно суверенной по сравнению с западной, да, так скажем, наукой, и там и количество нобелевских лауреатов, да, как бы это демонстрирует, что говоря, советская там наука и советская техника ну, долгое время находилась, так скажем, на передовом крае, да, как бы науке, но при этом действительно вот э, проблема материальности да, как бы сталкивалась о том, что мы действительно мы можем создать научную базу, которая там не знаю, вот может Изучать там глубины космоса или какие-то э, микро да, там, квантовые э, частицы и так далее. Но при этом там не можем создать конкурентоспособную обувь по сравнению, допустим, там, знаю, с французской э, или автомобиль, да, который. То есть вот, мы, вот В этом плане, да, чтобы построить современный автозавод, мы вынуждены покупать э, Fiat, да, допустим, и просить итальянцев, чтобы построить, да, то есть, вот, там ракету мы можем построить автомобиль нет вот, вот на твой взгляд как бы почему это происходит да то есть почему советский союз мог построить там не знаю лунный зонд и отправить или там марсоход да условно говоря или там на венеру но не мог построить конкурентноспособный там свяатом автомобиль
1: мне кажется это как довольно общее место в историографии mm -hmm. то что если ты вкладываешь долго и упорно средства в промышленность группа А, твоя промышленность группы «Б» неизбежно страдает и, оказывается, не способная конкурировать действительно со странами, где промышленность группы «Б» развивается, опять-таки, по своим новым, да. по своим законам, где, соответственно, экономика изначально выстраивается как ориентированная на потребителя, а не на производителя. То есть, мне кажется, вот это вот базовое различие в двух экономических моделях. То есть, советская экономика была ориентирована на производителя, западная экономика была ориентирована на потребителя. Отсюда, соответственно, способность производить лунные зонды и неспособность производить хорошие кроссовки. Хотя, опять-таки, вот если подумать об этом, в советская промышленность, плановая промышленность, да, она если ее сравнить, допустим, уровень обеспечения потребления, потребительского спроса, допустим, в 30-е годы, когда он был на фактически нулевом уровне, кроме базовых продуктов питания и промышленных товаров, и те же самые 70-е годы, разница огромна. То есть, в принципе, вот этот вот скачок за 40 лет, даже невзирая на Вторую мировую войну, он довольно значительный, да? Как бы, но ну, сельское хозяйство, понятно, отдельный разговор в силу сохранения колхозной системы, но, допустим, того же самого, той же самой обуви было много. Другое дело, что это была не та обувь, которую хотел произв... потребитель, да, это была та обувь, которую производил производитель. Вот, и отсюда вот это вот впечатление товарного голода, при том, что на складах-то обуви было всегда полным-полно, просто это была не та обувь, которая была нужна потребителям. То есть, опять-таки, Сергей Ушакин предложил а, интересную концепцию. Он предложил рассматривать вот эту советскую экономику, позднюю советскую экономику, не как экономику дефицита, а как экономику, как складскую экономику. Да? У него статья по-английски построена на вот этом игре между economy of shortage, экономикой дефицита и economy of storage да, складская экономика. Вот он предлагает говорить про, и думать про советское производство именно в терминах складской экономики. Да, экономика, которая, в принципе, была ориентирована на план, на бумажку, на, соответственно, некое рациональное удовлетворение потребностей, потребительских потребностей населения. И с этой точки зрения она худо-бедно справлялась. А вот то, что интересовало реальных людей, да, как бы потребитель-то изменился за это время, вот с этим она... Не, срав... не естественно, не справлялась, и отсюда вот это вот ощущение дефицита, которое сохраняется, да, там, в эго документах о позднем социализме.
0: Ну а вот если как бы перейти к твоей да, книге и про нее поговорить, у тебя книга разделена на несколько сюжетов, где ты рассматриваешь разные материальные, так скажем, объекты да, через как бы через отдельные, так скажем, кейсы да, или через отдельные входы, ты пытаешься там посмотреть, как там собственно, и исторические миниатюры из пластмасы, и дерева, и металл, и так далее. Ну вот если как бы для наших слушателей, да, как, как бы на русский язык, я надеюсь, твоя книга будет скоро переведена, но вот если как бы попробовать, да, может быть, в такой как бы сжатой да, форме сделать такое вот представление или такую краткую выжимку вот как бы на твой взгляд что да вот материальность поздней советской да, может нам рассказать о советском обществе
1: ну это большая тема конечно это тема не одной книги в моем случае опять-таки в начале интервью мы с тобой об этом говорили мне было интересно включиться в какой-то из, какой из больших дискуссий, которые происходят в нашей дисциплине и, в принципе, в исторической науке в целом. И в моем случае вот этой вот большой как бы, темой для дискуссии оказалась тема о советском «я», да? о понимании себя, о том, что делало советского человека, что делало советского человека советским или не советским или антисоветским. Да? Вот. но в принципе вот эти вот а, символические там, идеологические и прочие структуры, которые являются основанием для осознания себя в этом мире. во отчасти этот вопрос такой <laughs> очень глобальный, который увел меня и в сторону антропологии, вот, и в сторону каких-то критических исследований. И в нашем поле в нашей дисциплине ответы на этот вопрос, они сугубо практически логоцентричны. Да? То есть советская цивилизация, как пишет Стивен Коткин, сформировала советского человека, научив его говорить по-большевистски. У него есть вот эта знаменитая глава в книге, которая на русский переведена отдельной статьей. Вот. Или, соответственно, тезис Алексея Юрчика о том, что специфика вот этого советского поколения – это как раз провал властного дискурса, да, то есть как бы перформативный сдвиг, уход а, реальных практик от а, постулирующейся идеологии. То есть, опять-таки, выстраивание вот этой советской модели а, через язык и идеологию. Там, допустим, Йохан Хелбек с его истории советской субъективности, которая опять-таки пишется, да? то есть опять-таки формируется через язык. Вот. Я в своей книге попытался как раз сделать, выдвинуть и обосновать тезис о том, что если мы думаем ну, про то, что дело советского человека советским, надо смотреть не только на язык, и не только на идеологию, не только на политику, а на те материальные условия, которые нас окружают. Да? То есть э, один из моих основных аргументов это то, что человек, советский или не советский, это результат не только лингвистического да, производства, но и производства материального. То есть не только мы делаем вещи, но и вещи делают нас. И в этом плане есть совершенно богатая литература по исследованию материальности. Это и Дэн Миллер, это и Билл Браун, вот. если мы уходим, если мы добавляем к этому телесность, то это и Джудит Батлер, и... В общем, список увеличивается до бесконечности. Вот. Это наши отечественные исследователи. Да? То есть я, опять-таки, не хотел уходить в вот эту вот форму самоколонизации, когда работы западных исследователей используются для понимания советского материала. То есть я не хотел заниматься вот этим переводом западных теорий на отечественную почву, поэтому для меня очень важными оказались, допустим, эти представители поколения формального метода, вроде Сергея Третьякова, Виктора Шкловского, Дзиги Вертова, которые были очень внимательны, Алексея Гастева к взаимодействиям между человеческим и материальным, и которые, несмотря на то, что работали в начале века, да, в 20-30-е годы, Предвосхитили многие из вещей, про которые пишут антропологи, да, уже и к, а, философы, ну, более недавние, те, которых сейчас модно цитировать и на которых модно ссылаться. Вот, и, соответственно, что я хотел сделать с книгой: я хотел показать, как вещи, и я намеренно в этом плане ушел под потребление. Потребление это большая тема, отдельная тема, да, вот у Натальи Чернышевой. Вышла очень интересная книга про потребление в, уже довольно давно, в Брежневский период. То есть, в принципе, эта тема дов довольно неплохо разрабатывается. А я хотел посмотреть на другие материальные объекты, на те вещи, которые выполняют функцию своего рода таких координат советского «я», да, вещи, которые... Допустим, помогает тебе определить свою там, позицию в потоке истории: да, вот где ты, что такое ты сейчас по отношению к своему прошлому к своему будущему, и которые структурируют твое социальное пространство. Отсюда, как бы деление книги на две части. Да? Первая часть это вот эти вот вре временные хронологические координаты. Вторая часть это уже, собственно говоря, пространственные координаты советского Я. Ну, отсюда, соответственно, и выбор различных объектов. То есть это вот эти вот большие, да, техноутопические объекты. Ну, ракеты – это самый а, яркий пример. Когда я писал эту книгу, как раз в советской, в российской а, публичной сфере было очень много интересов к Элану Маску, да, к его Попытки создать, построить частный космический корабль. И это были очень интересные дискуссии, которые показывали, насколько вот эти формы советского технолотопического воображения, которые связывают национальное будущее с способностью да, там, производить такие важные технологические вещи, насколько они связаны, да, Потому что, допустим, вот такие дискуссии, которые разворачивались в России вокруг, там, Маска и SpaceX, в то же самое Финляндии там, или Швеции ничего подобного близко не было. Там другие формы социального воображения. Другие формы, да, представления национального будущего, там, его связи, с опять-таки, с какими-то материальными объектами. Коллекции, да, действительно, вот этих пластиковых моделей, которые, опять-таки, организуют историю и которые как бы, в советское время, я утверждаю, во второй главе, формировали такие национальные, да, национально ориентированные, если не совсем националистические формы исторического воображения. Это, соответственно, старые э, постройки, церкви в основном деревянные. Да, я писал на материалах музея Кижи в Карелии эту главу, и там были очень интересные материалы, которые показывают, как формы такого романтического воображения находят свое основание вот в этих вот старых деревянных церквях, в старых деревянных постройках, и как они, в общем-то говоря, организуют движение по сохранению э, традиционного деревянного зодчества, и опять-таки формируют устойчивые формы э, исторического воображения, которые к реальной истории сейчас зачастую имеют очень мало отношения. Ну а во второй книге я смотрел на социальную топографию советского общества, я смотрел на транзитные места, такие как подъезды, улицы, которые в идеале должны были обеспечить безопасный, незатрудненный, как бы незатрудненную циркуляцию людей между работой, домом и местами культурного досуга, но которые, как нам известно, обнаружили э, в себе способность накопления э, людей отличающихся да, от облика нового советского человека. Еще одна глава – это про советский культуризм. Вот, опять-таки, я его выстраиваю через идею о а, металле, а вот оборудовании, о а железе и его способности менять человеческое тело, но опять-таки и менять человеческое «Я». И последняя глава – это телевизор. Да. Чумак, Кашпировский, вот все это поздний советский интерес ко всему паранормальному, который нашел в себе очень материальное основание в виде советского телевизора.
0: Я вот тут, ты просто про ракету сказал, я не могу не спросить. Ты вот находишься в Хьюстоне, да, в, наверное, в главном космическом городе Америки. А вообще вот насколько вот эта материальность космоса в Хьюстоне реализована? В
1: Хьюстоне центр управления полетов. И сейчас запускают ракеты, вот как раз SpaceX, в Южном Техасе, mm -hmm. практически прямо на границе с Мексикой. Маск выкупил большой участок, и там идет тестирование вот этих новых технологий. Это довольно большая индустрия, то есть люди, довольно многие люди за этим следят с большим интересом. Опять-таки в этом плане Америка гораздо больше похожа на Россию, чем и та и другая похожа на Европу это вот связь о собственном будущем с такими вот, с большими технологическими объектами и утопическими проектами. Вот. Но здесь интересно, что опять-таки в России Маск фактически является культовой фигурой. Здесь очень большая критика на уровне как раз университетского. Сообщества, то есть на уровне различных левонастроенных э, социальных философов, которые про Маска думают в терминах неолиберализма, да, которые думают про Маска в терминах вот этого ухода от э, социального контракта, да, ухода от социал-демократических каких-то идей, которые э, в Америке укоренились в меньшей степени, чем в Европе или Канаде, но тем не менее э, элементы какие-то здесь есть. Вот Маск, про маска многие думают как возврат вот к этому к дикому капитализму времен начала 20 века без какой-то социальной ответственности. То есть у него масса строников и большая довольно
0: критика его идей. Ну, давай вернемся да, как бы к Советскому Союзу. И мне, конечно, больше всего интересует вот эта последняя а, глава про телевизор а, и про там очевидное невероятное. Вот действительно, а, это такой ну, для меня как бы в определенном смысле парадокс, да, о том, что а, советское общество да, с огромным количеством вроде бы инженеров, и вот там часто у нас там тоже в общественных дискуссиях говорили, что там, вот советское образование было хорошее, а вот сейчас как бы одна ерунда – но при этом, вдруг, вот в позднее советское время, неожиданно, да, то есть, то, чтобы мы сейчас как бы отнесли там, к деятельности РНТВ, да, то есть, рассказы про инопланетян, снежных людей, бермудский треугольник. Телепатию, да, как бы вдруг вот становится ну, частью некого официального да, языка науч попа, да, то есть, не знаю, там копиться в очевидном невероятном, да, может вот делать передачу про Бермудский треугольник или про вот, там, телепатию, или про каких-нибудь хиллеров, да, там с, с островов, и так далее. Вот почему да, то есть в стране там, научного атеизма, диалектического материализма, да, там, учения Маркса и Энгельса, вот вдруг появляется вот такой советский New Age, на твой взгляд.
1: Ну, Капица в этой передаче – это про Бермудский треугольник, куда он позвал э, Ажажу на тот момент самого активного уфолога. Он-то как раз его обхихикал, обсмеял. вот То есть сам-то он оставался на этих рациональных позициях. Мне кажется, тут есть несколько объяснений. Как бы тут нет какого-то одного объяснения. То есть, во-первых, надо смотреть на ту структуру, через которую шла популяризация вот всех этих, да, идей, которые, в принципе, мы можем назвать альтернативным, да, знанием. Можно назвать псевдонукой, но тут уже будет сразу оценочный какой-то контекст. Как ни парадоксально, в советском контексте распространение этих идей шло через структуры всесоюзного общества знания, то есть и, в принципе, вот структур пропаганды научного знания. То есть, если мы посмотрим на уфологов, все советские уфологи, которые что-то из себя представляли, э, начиная от Феликса Зигеля, э, потом Юрий Фомин, потом, вот, соответственно, Ажажа Владимир, по-моему, его звали, я могу ошибаться, они все в тот или иной момент были сотрудниками общества знания, они выступали с лекциями по линии общества знания, и, соответственно, они пользовались его инфраструктурой для того, чтобы распространять информацию. Вот. Ну, в частности, эти товарищи об уфологии. То есть Зигель начал читать лекции про летающие тарелки. Не про летающие тарелки. Летающие тарелки – это как все-таки американский термин. Он начал читать лекции про вот, потенциальные контакты с неземными цивилизациями уже в 1947 году на базе московского планетария. Да, то есть та организация, которая должна была распространять, в общем-то, материалистическое воззрение, она стала, в общем-то говоря, родильной палатой советской уфологии. И мне кажется, это нам очень много говорит о том, что уфологию и вот эти вот альтернативные формы знания не надо сразу списывать на структуры нерациональности. То есть мне кажется, что уфология как бы в тот момент, когда она возникает, она возникает как вполне себе заслуживающий интерес, да, как, как порождение, в принципе, научного любопытства, то есть как попытка выдвинуть и протестировать вероятную теорию, на которой у нас нет да, конкретной эмпирической базы, кроме каких-то косвенных свидетельств, но, в принципе, эти косвенные свидетельства помог помогут нам Помогает нам выдвинуть некую интересную гипотезу. То есть вот эта вот структура коммуникации научного знания, она оказывается не таким вот не просто каналом да, для формирования научной грамотности населения, как хотелось бы руководителям советского государства и э, советской науки, она становится. В общем-то говоря, институтом со своей собственной логикой да, возникает разрыв между официальным мандатом общества знания и реальными практиками его членов, которые действительно занимаются популяризацией науки, но как бы просто популяризация науки в данном случае, как бы понимание науки, понимание научного знания, да, оно начинает уходить в сторону. Оно начинает смещаться. У Маршалла Макклюина есть э, культовая книга, понимая медиа, understanding media, где он говорит о том, что вот все эти массмедиа, медиа да, все эти формы передачи информации, они никогда не являются прозрачными. Они, у них есть собственная политика, да, они э, начинают. Э, определять содержание, они начинают определять, как бы, форма начинает определять содержание. То, что, опять-таки, прекрасно понимали формалисты. Тот же самый проб с его э, анализом, э, жанрово-типологическим анализом. И да, в этом плане компания по пропаганде знаний, она становится институтом по распространению не только официального научного знания, но и массы других альтернативных форм знания. И поэтому именно в этих структурах, да, то, что сейчас называется ночпопом, в журналах вроде техники молодежи, да, или знание силы, в вот этих вот популярных передачах, и начинают появляться вот все эти вещи, связанные с паранормальным. То есть, как бы, это не проблема общества, это не какой-то симптом да, там, происходящих изменений. Мне кажется, это функция вот эта вот эпистемологическая пропаганда, которая идет в Советском Союзе. То есть, Советское государство хочет своих жителей, сделать своих жителей как бы профессионально любопытными, профессионально любопытствующими, да, профессионально заинтересованными в потреблении знаний. И это получается. Люди начинают потреблять знания. Но, как это было и с товарами, да, возвращаясь к вопросу 20-минутной давности, то же самое происходит и с информацией. То есть, государство Научила общество потреблять знания, потреблять как бы новые формы знания, и потом оно проиграло конкуренцию за вот эти вот знания, да, как советские сапоги проигрывали конкуренцию югославским, не говоря уж о французском, так, и вот на поле потребления знания официальная наука начала сдавать свои позиции в пользу вот, того же самого жажи, да, с его, как бы, уфологическими конспирациями. Это приводит нас к второму моменту, к структурам секретности. То есть секретность – это же одна из основных а, категорий жизни в Советском Союзе и вообще, как бы, в условиях Холодной войны, а, которая начинает сейчас изучаться. Вышло несколько интересных книг а, у Эвы Браун, например, а, есть книга про секретность и заговоры, да, то есть как вот эта вот культура заговоров, она оказывается, ну, она растет в течение 20 века. Это можно проиллюстрировать таким любопытным примером, как рассказы о Шерлоке Холмсе. То есть если посмотреть оригинальные, да, рассказы о Шерлоке Холмсе, написанные там на рубеже 19-20 веков, там фигура вот этого вот злодея, да, всезнающего злодея, который как бы альтер -эго Холмса, который тоже все понимает, все может прекрасно спланировать и осуществить. То есть такая ну, культовая конспирологическая фигура профессора Мариарти, она появляется в одном рассказе. А рассказов о Шерлоке Холмсе сколько? 50-60, да. То есть он сугубо маргинальный персонаж. Если посмотреть о как бы, современной э, жизни Шерлока Холмса в сериалах, там каких-то адаптациях и так далее, то там Мориарти, в общем-то говоря, фигура той же самой степени важности, что и сам Холмс с Ватсоном. То есть это очень любопытный как раз симптом роста конспирологического мышления, да, конспирологических форм воображения в советском обществе. Вот. Но ну опять-таки неудивительно, что с ростом секретности в, соци в социальной жизни, да, вызванных холодной войной, и противостоянием и развитием технологий э и всем прочим, у нас возникает и интерес вот ко всем этим формам знания, которые отличаются от официально утвержденных. То есть, в принципе, тот факт, что государства, все современные государства во второй половине XX века разрабатывают очень сложные структуры секретности, связанные с производством да, знаний и технологий, он на общественном уровне отображается в этом самом интересе к всему там, загадочному и паранормальному. То есть в этом плане, опять-таки, я не уверен, что нам стоит говорить о каких-то структурах иррациональности да, в связи с альтернативными формами знания. Вот здесь, мне кажется, стоит думать о них симптоматически, как вот о симптомах вот этих вот важных социальных, политических изменений второй половины XX века связанных с новой моделью государства.
0: Ну, есть как бы одновременно с этим вот, э, выходит такой вопрос, который, э, на мой взгляд, как бы может отсылать к более ранней да, дискуссии между там, ревизионистами и тоталитаристами, о том, что получается в таком случае да, э, советская система, советский, там, не знаю, парта-аппарат, он не обладал, да, как бы таким полным контролем, то есть, э, как бы вот, начав какой-то процесс, он не всегда мог его контролировать, да, то есть, например, создав э, систему общества знания, он не мог, да, как бы контролировать, что э, на местах, да, как бы вот э, люди могли рассказывать не то, что, как бы хотелось, допустим, там, не знаю, Суслову э, в Кремле.
1: Ну, конечно, конечно. То есть, опять-таки об этом... Много написано у Карла Шлегеля есть книга "Москва 37 год", да? где он, используя целую массу источников, показывает, какой 37 год был, какой бардак был в 37 году, да? вот насколько вот просто год, который мы ассоциируем с террором, вот насколько ситуация на местах, опять-таки, была как бы неконтролируемой, насколько. Огромный, вот насколько наше понимание советского государства как тоталитарного, да где там, каждый Чих Сталина отдавался на всех уровнях власти, насколько это результат нашего культурного воображения, а не как бы, реально, нереальной истории. Да, то же самое вот с этим обществом знания. Там вообще интересно, ведь общество знания основано в сорок седьмом году. Оно не, оно не называлось обществом знания до 63 -го года, у него было длинное название. «Всесоюзное общество по распространению политических научных знаний». В 1947 году <смех> Джордж Оруэлл пишет, начинает писать свой 1984 год, да, где он э, представляет формы вот этого культурного воображения тоталитарного государства с многочисленными отсылками к Советскому Союзу как институционального невежества. Да, партии Оруэлла в романе Оруэлла есть три лозунга, один из лозунгов ⁇ это невежество ⁇ это сила. Вот. В 1947 году основано общество по распространению политических и научных знаний, чьей функцией была как раз попытка сформировать всеобщую, универсальную, там, политическую, историческую, культурную и научную грамотность. И да, конечно, то есть, учитывая, что люди, которые должны были читать лекции в этом обществе, они были, у них была основная работа ну, по основному месту работы, да, то есть они, допустим, были научными сотрудниками, плюс многие из них были там, членами партии, соответственно, у них была масса общественной нагрузки по партийной линии, плюс многие из них были членами каких-то еще общественных организаций, я уж не говорю про то, что опять-таки дом, семья и так далее, то есть реально это были люди, которые были перегружены там профессиональной и общественной работой, и ко всему этому еще добавляется необходимость читать, научно-популярные лекции, но за которые, правда, платили. Да, они начинают читать эти лекции, и в принципе в сам институт была встроена система проверки, да, то есть система контроля. В идеале лекции должны были, перед тем, как лектор выходил на, перед аудиторией, они должны были заслушиваться на научно-методических советах. Но в научно-методических советах сидели ведущие специалисты да, по, соответственно, данным э, дисциплинам, а что такое ведущий специалист, скажем, по истории в конце 40-х, начале 50-х годов? Это человек, у которого, опять-таки, рабочий день и личный день забит настолько, что выбить там дополнительные несколько часов для того, чтобы читать конспекты чужих лекций, сидеть на заседаниях научно-методического совета, давать какие-то вменяемые комментарии и тем самым оказывать идеологический контроль над процедурой распространения знаний. У этого человека просто нет времени на это. Поэтому научно-методические советы, они фактически не работают, работают сугубо формально. То есть там в большинстве случаев просто подмахивают да, все бумаги, которые им приносят, и отсюда как бы масса потом каких-то много неприятностей, когда лекторы начинают читать идеологически невыдержанные вещи. Но опять-таки Чиновники, которые занимаются пропагандой научных знаний, они оказываются перед дилеммой. То есть, либо им надо заставить членов там, своей организации действительно вот, проводить этот тщательный контроль. Это значит, что реальная лекционная работы практически не останется. То есть, пока лекция пройдет все процедуры рецензирования, исправления и так далее, человек не может читать лекции, а им надо выполнять план. Да? То есть они оказываются в этой ситуации. Конечно, они как бы закрывают глаза и начинают выполнять план. Вот. А люди начинают да, читать, в принципе, многие читают ответственно. А вот, допустим, Юрий Фомин, московский доцент, который в 1956 году получил как член здания общества спец... доступ к спецхрану и начал читать западные журналы, где было про летающие тарелки там, и прочие уфологические, конспирологические теории, он начал читать лекции, где упоминал вот всю эту информацию. В какой-то момент он просто уже начал по линии общества знания читать лекции по уфологии. И 59-60-е годы он и несколько его, соответственно, сторонников, которых он завербовал опять-таки вот в рамках этой организации, они рассказывают своим аудиториям про НЛО. И заканчивается это дело только в январе 61 -го года публикации «В правде». То есть вот та региональная организация, в которой состоял Фомин, они так и его не остановили. То есть либо им нравилось, что он был популярным лектором, и, соответственно, общество получало регулярное отчисления от его лекций, либо вот просто как бы, им нужно было делать план, а что конкретно читает Фомин на своих лекциях, опять-таки, никого не интересовало. Вот, но потребовалась публикация в «Правде» для того, чтобы, в общем-то говоря, прекратить эту деятельности и исключить фоминая из членов общества знания.
0: Окей, okay. ну вот это, допустим, понятно, да, с, когда это там отдельные э, личности, но вот э, совсем поздний советский феномен, да, Кашпировский то есть, когда центральное телевидение, да, то есть, можно сказать, такой как бы самый ответственный край э, пропаганды, да, в, можно сказать, в прайм-тайм пускает человека, который рассказывает вот тем инженерам, да, которые получили самое лучшее в мире советское образование, да, что через э, вот экраны телевизоров можно излечиться от э, массы недугов, да, как бы, и это не единичный случай, да, то есть, действительно, я даже лично помню, это такая массовая сидение перед телевизорами, да, то есть, как бы, вот ты как это объясняешь, да, то есть, почему вдруг э, это вот доверие телевизору, что как бы вот мы привыкли жить в таком обществе, где все, что говорят по телевизору, это правда, поэтому если нам скажут, что телевизор лечит, это тоже правда, но тогда другой вопрос, почему его туда пустили, да, то есть, почему, соответственно, вот эта система советской цензуры, которая там вымарвала вырезала, да, там все эти и так далее, вдруг вот решила показать этого человека?
1: Ну, это 89-й год,
0: то есть к этому времени
1: как бы у нас есть масса изменений, как система советской цензуры уже работает совсем по-другому, то есть да, появляются угу. возможности для маневра. К этому году и аргументы, и факты, которые, кстати, появляются как изначально бюллетень общества знания, она превращается постепенно в таблоид, да, в «желтую прессу». Здесь, мне кажется, масса феноменов. То есть Кашпировский оказывается да, человеком своего времени и своего места, то есть человеком, который появился. Дэвид Ремник, сейчас главный редактор «Нью-Йоркера», а тогда корреспондент, по-моему, «Вашингтон-Пост» в Москве, он сравнивал его с Распутиным как вот эта вот фигура, да, которая всплывает на пение эпохи и захватывает вот это популярное воображение. Но с Кашпировским интересно. То есть Кашпировского смотрели, но изначально же была очень мощная оппозиция, да, очень огромная критика. То есть если посмотреть, что пишут газеты того времени, что как бы отзывы специалистов и так далее, там идет такой фактически классовый, разбой, разрез. Кашпировский оказывается более популярным среди женщин, среди женщин, не имеющих высшего образования, то есть со средним или начальным образованием. И он оказывается менее популярным среди мужчин, особенно среди мужчин с высшим образованием. Ну, то есть как раз тех самых отчасти инженеров. Опять-таки, это не стопроцентная статистика, но это, в принципе, такой своеобразный тренд. То есть Кашпировский, он во многом э, оказывается продуктом вот этой вот новой социальности, продуктом э, осознав... осознания того или симптомом осознания того, что телевидение, как вот эта вот национальная телевизионная сеть, она формиру... формирует сообщество и общность людей по своим собственным законам. То есть не по законам научной рациональности, да, не по законам вот этого вот, тщательного тщательно выверенного подхода к информации, а по законам, которые мы не понимаем, да? то есть у Китлера, у немецкого критика и теоретика медиа есть интересное очень наблюдение на эту тему. Он в одном из своих интервью говорит о том, что в принципе технологии к людям не приспосабливается. Это люди приспосабливаются к технологиям. Да, у новых технологий есть новые функции, которые меняют общество. Вот, в частности, у телевидения, как и у радио, но у телевидения в большей степени есть функция создания вот вот общей национальной сети, да? то есть то, что связывает нас вместе. То есть телевидение в этом плане не как бы пассивный. Тут не пассивная передача сигнала, а вот тот факт, что, допустим, люди собираются перед телевизором и смотрят какие-то передачи того же Кашпировского. Это становится вот, признаком некой новой социальности, новой общности. И Кашпировский, он это дело материализует вот, в своих телепередачах. Да? Вот, но Сложно сказать, опять-таки, почему. То есть меня, меня больше интересовал в этой главе эффект, да? мне больше интересовал сам телевизор как объект. То есть вот та работа, которую производит телевизор как материальный объект, который находится в каждом доме, да, у которого есть определенные свойства, чья там поверхность а, прозрачна для изображений, соответственно, способна а, растворять вот это вот пространство квартирного мерка в каком-то более как бы более больших и глобальных вещах, а, но Опять-таки, да, то есть 89-й год – это время перемен, это время глобальных изменений, в принципе, как бы отчасти появления Кашпировского. Это функция, это производная вот этих вот изменений, которые, с которыми мы сталкиваемся, то есть осознание того, что рациональные формы управления да, и социальной вот этой инженерии и национального, там, соответственно, национального управления, они дают сбой. И вот Кашпировский, собственно говоря, это и есть тот самый сбой.
0: Актей, okay. uh, ну вот мне кажется, что эта идея, этот uh, как бы термин, сам эпистемологическая пропаганда, он uh, довольно любопытен. Uh, но, может быть, ты как-то поподробнее сможешь сказать, что ты под ним подразумеваешь, и как бы, вот, условно говоря, что как исследовательский, как бы вопрос ты вкладываешь в это понятие. Ну, то есть, как бы что uh, концепция эпистемологической пропаганды может нам дать для понимания uh, советской истории, например. Mm
1: -hmm. Да, ну вот одна из причин, почему я заинтересовался этим, этой проблемой, да, эпистемологической пропагандой, ну или если смотреть на институт, то обществом знания, это попытка понять, почему в обществе, как бы во второй половине 20 века, мы имеем вот такой радикальный сдвиг от, допустим, периода сталинизма, когда, в принципе, большая часть населения верит да, к тому, что. Печатается в газетах, не критически воспринимает там какие-то официальные утверждения и так далее. Опять-таки доверяет врачебной системе, то есть врач, советский врач там, в 50-е годы или советский инженер – это фигуры, пользующиеся как бы, безусловным авторитетом. А к концу 80-х годов мы имеем собственно, ситуацию такого Социального скептицизма, институционального недоверия да, к многим официальным формам а, информации. Мы имеем массу, там, допустим, альтернативных подходов к здоровью, к образованию, там, Порфирий Иванов, какой-нибудь, да, или дикуль с его системой восстановления там, после тяжелых травм. То есть разница огромная разница между 50-ми и 80-ми годами. То есть, разница. Вот, историческая трансформация трех десятилетий это эпистемологическое разнообразие в советском обществе то есть разнообразие форм знаний вот совершенно как бы не которую сложно представить в 50-е годы то есть к 80-м годам советское общество оно в принципе существует в условиях вот это вот ну, эпистемологическая революция в значительной форме, да, новые формы знания, новые формы познания, там, новые формы организации общества, появление каких-то клубов по интересам, появление действительно этих различных уфологических, людей, которые интересуются йогой, восточными единоборствами и так далее, да, вот это вот эпистемиологическое разнообразие. И мне было интересно посмотреть механизмы, вот какие механизмы, Формирует это эпистемологическое разнообразие в советском обществе, как от ситуации до да, 50-х годов, когда лектор общества знания входит в аудиторию, и в принципе, вот почти что бы он ни говорил, но только если это уж совсем какой-то да, кондовый, скучный доклад, аудитория слушает его с интересом. Мы оказываемся в ситуации там 80-х годов, когда я брал интервью у женщины, которая занималась организацией вот таких вот лек лекций по линии общества знания, и она рассказывала о том, что, в принципе, очень часто ей приходилось подбирать лекторов к определенным аудиториям, потому что она знала, что ауди аудитория будет вести себя агрессивно по отношению к лекторам, будут задавать провокационные вопросы и так далее. Она знала, что начинающих лекторов, допустим, в эту аудиторию нельзя пускать, вот там на эту, а на этот завод или там в какой-то клуб. Вот, туда надо, как бы, пускать только таких пораженных, опытных лекторов. То есть вот эта ситуация как раз э, в моем новом проекте я и пытаюсь найти ответ на вопрос, как она возникает. И вот пока та как бы, информация, что у меня есть, она подводит меня к мысли о том, что, в общем-то говоря, вот советская компания по формированию научной, исторической, политической и так далее грамотности, она произвела эту ситуацию как бы, в первую очередь. То есть вот эта вот компания научила советских людей потреблять знания, да, потреблять разнообразное знания потреблять, соответственно, много знания, как бы регулярно его потреблять, и после этого этот процесс уже нельзя было остановить. То есть тем самым как бы была сформирована вот эта вот, форма или личность или субъективность вот этого человека любопытствующего, да, с которой, в общем-то говоря, мы и подходим к концу 80-х годов.
0: Да, Алексей, большое спасибо за интересное интервью. Мне кажется, как бы это получилось такое хорошее видение в твою книгу и будем ждать, когда ее поскорее переведут уже на русский язык, ну или, по крайней мере, мы можем, можем ее купить в России и прочитать.
1: Спасибо большое за эту возможность.
0: Да, я на всякий случай еще раз да, напомню о том, что вы можете найти наш подкаст на всех соответственно, на платформах Apple, Google, Яндекс.Мьюзик на YouTube и так далее. Плюс я хочу как бы сказать, да, в качестве такой дружеской э, коллаборации о том, что э, мои коллеги из Перми э, записывают политологический подкаст, который на, называется «День тишины», и вы также сможете найти его на Apple, Google, э, Яндекс Музик или в группе. Э, звезда ВКонтакте. Вот, поэтому подписывайтесь на этот подкаст, слушайте если хотите знать чуть больше про а, науку. да, И последнее, что я хочу сказать, что вы можете да, стать спонсором а, нашего подкаста, и мы будем приглашать еще больше а, новых интересных историков и других специалистов. А на этом все. Всем пока.